0: Tenemos a Juan Doda, ¿eh? con su columna desde el lote, como todos los días eh, miércoles, eh, porque la columna de desde el lote tiene una presentación, porque en la era de la robótica, y la biotecnología, la gestión y el conocimiento agronómico son herramientas clave para ajustar los números del negocio agropecuario. Uh -huh. Desde el lote, historias de vida que dejan huella de productor a productor. Juan, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes Martín, José ¿cómo les va? Bien, bien.
0: Bueno, estuvimos ahí inmersos con Correllina en el debate, en lo que dejó el, eh, el discurso del presidente de la Nación, eh, Mauricio Macri, en el Congreso de la Nación, así que te pedimos disculpas, estabas esperando ahí en la línea.
1: No, por favor, mm. no hay ningún problema.
0: Bueno, a ver, hoy vamos a viajar una vez más a, a la Patagonia, porque la columna desde el lote número 45 se titula Nacidos y criados en la Patagonia.
1: Sí, Martín, ¿te acordás que hace un, unas semanas atrás, un mes y, y monedas, viajamos mm. a, a la provincia de Neuquén, en ese sí. que siempre proponemos de acá, y al pie de la cordillera Ronaldo Pullman este, tenía su producción ganadera. En esta oportunidad vamos a ir a la provincia de Río Negro, sí. más en el corazón, en el centro de la Patagonia, para contar la historia de Francisco Pili y su familia. Mira, Martín, eh, Tienen, eh, son los Pili tienen tres empresas familiares, en las que trabajan padre, madre e hijos el rubro principal de la familia en realidad es la construcción es una empresa que hace más de 33 años que trabaja en la industria metalúrgica mm. eh, otra parte hace 20 años que trabaja en la producción de hormigón y la tercera parte es la pata, la, la unidad de negocios agropecuarias que es la más joven, si querés, hace alrededor de 8 años Francisco Piri se sumó a ese desafío de explorar los límites productivos en el norte de la Patagonia mm. actualmente tiene unas 200 hectáreas ahí en el Alto Valle de Río Negro y están pensando en comprar unas 100 hectáreas más para expandir la producción de granos que se destinan a la producción de carne. Ahora, ¿cómo es esa zona, Martín? Sí. Mira, es una zona desértica con precipitaciones de entre 120 y 160 milímetros. Estos 120 160 milímetros no son compatibles con la producción. De modo que la dependencia del riego es total, y ahora más adelante vamos a hablar del riego. Uh -huh. Esta zona eh, se forma por la influencia del río Limay y el río Neuquén, y genera campos productivos con dos intereses claves, uno más histórico y otro más nuevo. El más histórico es la producción frutícola, en pequeñas chacras, pero también, y a partir del influjo del riego, eh, se puede producir forrajes y maíz y sirve para producir carne o convertir esos granos y esas pasturas en carne, acá como te decía recién Martín, el riego cumple un rol fundamental así
0: es, así es,
1: sea por manto
0: mm.
1: o por, por mm. pivot o, o un riego más pre presurizado que es de manera más eficiente mm. Mira, para, para el maíz Martín se suministran alrededor de 900 milímetros en el caso de los pili, que son entre 7 y 10 riegos por manto Mm. Eh, son suelos franco arenosos o franco limosos, que están asignados por la irregularidad. Pili me decía nosotros acá tenemos una extrema irregularidad, como un popurrí de suelos, por así decirlo. Si querés Martín, mm. a continuación escuchemos a Francisco Pili, que es este productor
0: con sí. su familia
1: de la zona de General Roca, Río Negro, mm. que incluso es presidente del grupo CREA de Patagonia Norte Mira vos. un grupo CREA formado en 2016, así que es muy joven Sí. bueno, y nos cuenta cómo ha crecido en la zona la nivelación de campos con láser Bien. Con algo que me explicaba en este audio que escuchamos
0: lo escuchamos hoy se está trabajando muchísimo en la zona que antes por
1: ahí no se hacía tanto, se nivela todo con láser todos los cuadros
2: que se van a regar formando mantos se nivelan con láser se hace un movimiento de suelo se trabaja con un tractor y un palón de arrastre el palón tiene un receptor y en el cuadro hay un emisor entonces a ese cuadro se le da un nivel con una pendiente y el tractor lo que hace es que con el palón va haciendo el movimiento del suelo para que ese cuadro quede o a nivel cero de cuadro o que tenga una pendiente para que el agua escurra entonces eso es lo que nos da un, un mejor manejo en el eficiencia del uso del agua ¿no? y esto ayuda obviamente a disminuir el tiempo de riego el uso de fertilizantes, un montón de cosas a favor hoy más hectáreas, Si yo podría generar el 80% de mi alimento, ahí estaría mejorando algo que planteo. Pero no le estoy, estaría en un 30 y un 40%, y yo lo quiero duplicar. Más allá de por ahí del costo que no puedo ganar, sino la, la, la estabilidad de tener vos tus reservas ya para, para poder manejarte. ¿no? Sería interesante, ¿no? De las cinco patas, la cría, la recría, la comercialización, la faena y la distribución, eh, de esas cinco habría que manejar tres por lo menos la comida, tener la cría y la terminación. Si uno pudiera manejar de esas cinco o tres patas, es como que estaría eh, bastante estable en la cadera.
0: Bien, ahí está Francisco Pili, productor en la zona de, de General Roca, en la provincia de Río Negro, presidente del grupo CREA Patagonia eh, Norte, y vos tuviste la, la posibilidad de, de seguir con, con este diálogo, Juan, donde él te, te hace otros aportes eh, en materia de nivelación, eh, te habló también desde el punto de vista eh, ganadero, cuáles son los, los, los beneficios, los desafíos para la producción en la Patagonia.
1: Sí, y lo que me decía Martín es que bueno, para poder nivelar, como él contaba ahí con láser, suelos, para poder hacer un río por manto más eficiente, vos sabés que el río por manto se larga el agua de, un, de una punta y el agua va bajando y va, por así decirlo, hidratando o regando este, toda, esa, toda esa porción del lote. Este, para, para hacer eso primero hay que roturar, con lo cual se está rompiendo la siembra directa en el caso de que la hubiere. Ahora, él me decía cómo salir después de la roturación y la nivelación, bueno, para estabilizar los primeros 10, 15 centímetros de capa de suelo, él recomienda empezar con unos verdeos para después al año siguiente recién poder sembrar ese maíz este, que luego, como decíamos al principio, va a ser convertido en carne. ¿Y qué hacen los pili en ganadería? Bueno, me decía, todo lo que nosotros producimos va a parar al mixer. Esto es, todo se convierte en carne, Martín. Sí. por año, por año los fili apuntan a, a encerrar en su feed los dos ciclos de 400 animales sí. buscando unas ganancias de un kilo, un kilo 200, sí. este, buscan llevar los animales hasta los 400 kilos en unos 140 160 días sí. ahora, acá viene el, el título de esta columna, lo que él me decía que el objetivo es nacido criado y comido en la Patagonia es decir, que los los terneros nazcan en la Patagonia, sí. que crezcan ahí, que se puedan engordar y que lleguen a la carnicería o a los restaurantes, el propio ternero de la Patagonia, que no tengan que ir a engordarse a otro lado y después volver como media res o, o, o a ser consumido en la Patagonia. Ese es el objetivo, Martín.
0: Me parece muy bien. Eh, interesante la columna del día de hoy, Juancito agradecerte este informe, mandarte un abrazo grande, un saludo especial a Paula y un beso enorme a Donato, y la semana que viene bueno, te, nos veremos seguramente en las calles de Expoadro en San Nicolás
1: seguramente nos veremos en las remodeladas calles <ríe> grande, Juan, modelada,
0: grande. Muy buena la, muy buena la definición eh, en ese premio, en ese predio, perdón, estable y permanente sí, que sí. va a presentar Expoagro en, en, en San Nicolás. Así que la semana que viene nos vemos en Expoagro. Hasta el, hasta
1: la próxima semana, Martín. Gracias, gracias por Chao, todo, Juan. Juan.
0: Abrazo grande, eh. Juan Doda aquí, en Melo junto al campo con su columna desde el lote.